0: Muy buenas noches, y aquí estamos en una entrevista Espectacular que les traemos esta noche, Carlina y yo, hemos invitado a uno de nuestros loan originators, uno de nuestros lenders favoritos que se llama Luigi De Angelis. Luigi trabaja para CNG Financial y es una persona que tiene cualquier cantidad de paquetes interesantes para compradores y muchos productos que vale la pena revisar, sin embargo esta noche venimos con la intención de que nos hable sobre cómo calificar a esos clientes internacionales. Hemos estado trabajando varios días con nuevas construcciones, ¿verdad? Y hemos revisado diferentes nuevas construcciones. ¿Qué tienen en común todas estas nuevas construcciones y todos estos proyectos? Bueno, muy sencillo. Todas han mencionado que... El cliente más, más importante, la fuente de clientes más importante es internacional. Y viene la pregunta, ¿podemos calificar a clientes internacionales? ¿O qué programas hay para clientes internacionales? Y seguramente muchos de ustedes ya se han dado cuenta que no todos los lenders trabajan con clientes internacionales. Bueno, nuestro amigo Luigi de Angelis tiene un paquete que puede ofrecer para clientes internacionales y por eso el espacio de hoy queremos darle... El, ...el tiempo para que nos explique bien cómo funciona eso. Y Luigi, cuantos consejos te nazca del corazón darnos? Por favor, siéntete en la libertad de educarnos... ...que aquí todos queremos aprender. Gracias a ti por esa introducción. Gracias, Carolina.
1: Bueno, no, el, el mercado de compradores internacionales... ...como ustedes conocen mejor que nosotros con el ángulo del Lender... ...es enorme para el sureste de la Florida todo indica que va a seguir creciendo sobre todo para el high-end segment y va a expandirse en la medida que ustedes los que venden a Miami ante el mundo le expliquen y le recuerden a sus compradores que pueden comprar más que pueden obtener préstamos en Estados Unidos que además son mucho más fáciles y mucho más baratos que los préstamos que esos compradores pueden obtener en sus propios países en la mayoría de los casos so, en el mercado de préstamos para internacionales, para foreign national, ha mejorado en los últimos dos años. Lo que antes solo había programas tal vez del 9% de interés, hoy hay programas que empiezan con el 5.5% de interés. Eh, casi la misma tasa que para un nacional, eh, que empezaría con un y medio tal vez, ¿verdad? eso ya eso es muy atractivo, son tasas fijas a 30 años. Muy pocos países ofrecen préstamos a 5%. 5%, 6%. Si tú hablas con chileno, mexicano, colombiano, brasilero, esa es una tasa muy interesante. Después, es bastante sencillo calificar. Sinceramente, es más sencillo calificar que para nosotros acá como nacionales. Porque no tienen que probar crédito, no necesitamos cartas de credibilidad, reputación, ni credit score, ni nada de esto. Lo único que tienen que hacer es tener el dinero en Estados Unidos lo antes posible. Eso sí es la parte más complicada técnicamente hablando de estos préstamos. Antes de pasar la oferta, para el momento que yo les dé la carta de, de precalificación para poder pasar la oferta, yo tengo que tener un bank statement donde el dinero estuvo todo el bank statement en los Estados Unidos. Después tenemos 30 días más, entre la
0: aceptación del contrato y el cierre, llega el segundo statement y podemos cerrar. Ese es el requisito más difícil.
1: El otro requisito es copia del pasaporte, donde muestre la visa, que puede entrar a los Estados Unidos como turista, 30% de down payment más gasto de cierre, que estarán entre el 3 al 5%, dependiendo del caso y de la propiedad. Y darse Lo otro es simplemente que la propiedad tenga un... esté comprada razonablemente, ¿verdad?, que hay un análisis que hacemos de la capacidad de renta de la propiedad que se debe, debe ser igual o mayor al pago. Pero con 30% de down payment, que es lo que piden estos programas, normalmente la ecuación del debt service coverage ratio, uh, que es lo de la renta estimada contra el pago, es uno a uno o mejor. O sea, que la renta cubre el pago. Básicamente necesitamos el dinero en América, copia el pasaporte, 30% 35% en, en la cuenta. That's it. Con esos tres requisitos, la mayoría de los casos aprueban, aprobamos, recalificamos al cliente en un día, pueden poner su contrato y cerramos en 30 días Keyboard Suficientemente fácil.
0: Eso suena muy bien. Ahora te voy a hacer una pregunta que me comentaste el otro día y estoy segura que muchos la tienen ya en mente y es, eh, ¿qué países se excluyen de esta lista?
1: Uh, Voy, sí, voy a responder tu pregunta y después la de María Villalobos. Um, en, general, en general trabajamos con todos los países, excepto países que estén muy peleados con los Estados Unidos. Norcorea, Cuba, uh, Rusia en este momento va a entrar en sanciones seguramente, Venezuela. Pero los países que no están en temas de estos bélicos con, con el mundo libre... No tenemos ningún problema. Ahora, si la persona aparece en alguna de esas listas de la OFAC, lista de sancionados o relacionados a sancionados, esa es otra historia. Uh, pero es muy poquito el porcentaje de personas que están en eso, así que en general eh, no van a tener ese problema y si los clientes vienen de, de toda Latinoamérica menos Cuba y Venezuela y en algunos casos Nicaragua, deberíamos estar bien.
0: Muy bien. Eh... Parece ser un proceso muy sencillo, y recuerdo que cuando te pregunté eh, para que conversáramos de esto, me dijiste: en 10 minutos te voy a decir todo lo que tengo que explicar con, al respecto. Pero ¿Sale? son muchas las personas que tenemos clientes internacionales o diferentes escenarios. ¿Te parece bien si respondemos algunas preguntas específicas?
1: Sí, María Teresa Villalobos está preguntando sobre los ratios. Ok. Muy bien. El programa requiere 30% de down payment. Pero hay otro requisito que ya es el análisis de la propiedad, no el análisis del comprador. El comprador solo tiene que entregarnos el dinero y, la, y el pasaporte. Pero a la propiedad nosotros le hacemos un rental análisis. Vamos a suponer que una propiedad de 500 mil dólares la puede estar rentando en 4 mil. Esos 4 mil dólares debe ser suficiente, o sea, debe ser igual o mayor. A lo, que debes, a lo que va a ser el pago por principal, intereses, taxes, seguro y asociación o condominio. En la mayoría de las propiedades, cuando pones 30% down, el pago del préstamo por el 70% es menor que la renta de la propiedad estimada. Así que en la mayoría de los casos, con el 30% ya queda cubierto ese requisito. Si no quedase cubierto, porque se está pagando la propiedad, sin el precio o lo que sea, van a pedir más down payment. Es algo así como el appraisal, de hecho lo hacen los appraisers solo que en lugar de ver solamente el valor de la propiedad, vemos también la capacidad de renta de la propiedad. Respondí sí. tu pregunta, María Teresa.
2: Vamos a ver.
0: <risa> Adelante, Carlina.
2: Luis, ok. Luis, tengo una pregunta por el privado. Bueno, en este momento la mayoría de los bancos eh, estadounidenses están, vamos a decirlo así, poniendo trabas a extranjeros para abrir cuentas acá. María Le Ribón está preguntando si el cliente no tiene cuenta en los Estados Unidos y tampoco tiene una dirección aquí para poder abrirla, que es un requisito para abrir a veces las cuentas, ¿qué se hace en ese caso? ¿Cómo podría ser el cliente para tener el dinero aquí y poder hacer la, la solicitud del préstamo? ¿Se ¿Sí me, ¿sí me escucha? Hola. Sí. De, de ¿Hola? Dale un chance. A ver si fue ah. que se mm. perdió el audio. Uh, ¿Aló, aló? ¿Me oyes? Sí. Ah, sí. Ahora sí. Hmm. No sé qué pasó.
1: porque Lo único que pasó fue porque el celular se le apagó la pantalla. Pero ok. <risa> uh, <risa> okay. Muy buena pregunta, Carlina Sí, se fue a slip. Buena pregunta. Ese es el problema que suelen tener la gran mayoría de los compradores cuando están... En ese comprador extranjero que no tiene realmente una plataforma en Estados Unidos, no tiene todavía cuenta y, le, y quiere comprar, ¿verdad? Esos que están en esa etapa están como unos pasitos atrás de aquellos que ya vienen con regularidad y tienen cuenta aquí. El primer paso para ese comprador, como lo más importante es que el dinero esté ciso en Estados Unidos, por lo menos con banquisteme completo, es abrir su cuenta en los Estados Unidos de la manera más rápida y eficiente que consiga. Hay países donde tú puedes abrir cuentas con bancos con corresponsalía, ¿verdad tú? En Bogotá creo que puedes abrir cuentas en bancos americanos, eh, y en otros casos pues simplemente van a tener que agarrar el avión, venirse para acá, ir a un banco con un extranjero y, y, y abrir una cuenta. Um, eso es indispensable. Si el dinero no está en Estados Unidos, no les podemos hacer este tipo de préstamos uh, fáciles. Ahora, queda una alternativa, una segunda opción más cara, son el Harmony. Harmony no necesita que la persona tenga cuenta acá, pero sí debe poder transferir al Title Company. Entonces, sí, Harmony te va a prestar menos dinero, okay, el down payment va a ser más alto, la tasa de interés va a ser mayor, los costos del préstamo son mayores, es el préstamo más caro que hay, pero puedes resolver ese problema si el cliente no puede abrir una cuenta y después, bueno, abre la cuenta y lo refinanciamos. Uh, pero si no, lo lógico es, venga el cliente a pasar unos días en Miami, abra su cuenta, ponga su depósito y arranquemos el proceso de compra. Okay. Okay. O sea, el, el, el
2: Perdón. Disculpa, dale. El Harmony, digamos, no les exige que, o sea, que pueden traer la transferencia de otro país al momento que la prueben, sin ningún problema, con el Harmony.
1: Sí, el, el Harmony es más flexible, es, es otro tipo de producto completamente distinto, y mientras tú pongas tu parte del dinero, que normalmente es como el 50, 45% del valor de compra entre down payment y gastos de cierre, uh -huh. eh, mientras ese dinero llegue al Tiger company desde un banco americano, por supuesto, ellos no tienen ningún nombre. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Tú le pides a tu banco en tu país de origen que transfiera, tu banco va a tener una corresponsalía con algún banco americano y le transfieres directo al Tare Company. El Tare Company recibe la transferencia, si la aprueba, ya pusiste tu dinero y cierras. Pero no es una ruta recomendable porque sale mucho más barato que esa persona agarre un avión, se pase dos días en Estados Unidos, abra su cuenta y arranque su proceso para un préstamo más barato, de más largo plazo, de menos costo, mucho más lógico. Claro. Uh, tengo pregunta de Alejandra Pino, tenemos la ah, pregunta de Alejandra sí. Pino, dice Alej el venezolano. Alejandra
2: Europeo. me quitó la, pre la pregunta de la boca.
1: Ok. So, el, el tema con los venezolanos europeos, el, si como Venezuela está en esa lista de los países con sanciones y eh, muy costoso para, para diferenciar si un venezolano tiene o no tiene contacto o va a va a complicar uh, es dónde esté la residencia de ese venezolano si, si yo soy venezolano y tengo pasaporte europeo y mi residencia está en Europa, no hay problema porque a partir de ahí me vas a presentar pasaporte europeo, residencia europea y ya está pero si tú tienes tu residencia en Venezuela aunque tengas un pasaporte de otra nación eh, lo más probable es que al no poder probar la residencia en esa otra nación, no te podemos tomar sino como venezolano, y al tomarlo como venezolano, pues se, se complica la situación, no va, no va, no va a salir Muy
2: y bien, si los yo yo o sea, más uno. o menos po poniendo el ejemplo, disculpen uh -huh. sí, poniendo el ejemplo de los clientes con los que hablamos la otra vez por teléfono, ellos tienen negocios en Perú, tienen propiedades en Perú pero tienen ingresos, digamos, en parte y parte. Una parte en Venezuela, otra en Perú. Y la residencia con el pasaporte venezolano, en ese caso definitivamente le van a tomar en cuenta. Es donde tenga la, la visa. Bueno, ¿sí?
1: es, es donde tenga la residencia. El ingreso no importa dónde esté, porque no revisamos ingresos para este producto de extranjero. Es muy sencillo sí. calificar. O sea, de, de la persona solo necesitamos el pasaporte para ver que puede entrar a en Estados Unidos. Muéstrame tu visa, que sea de turista. Perfecto. Pues, muéstrame tu dinero en los Estados Unidos ¿de dónde vino el dinero? ¿el ingreso? ¿las empresas? ¿carta del contador? nada nada de eso hace falta o sea, de hecho, el préstamo para extranjeros gracias a esos cambios, es más fácil de documentar que los préstamos para residentes todos ustedes saben que como residentes tenemos que mostrar mucha más información Taxes, no, no. credit report. como extranjero simplemente muéstrame tu visa muéstrame tu bank statement That's it. Adelante, sí.
0: Muy bien. Entonces, eh, por ejemplo, cuando estos residentes, te, estos eh, extranjeros que vienen con visa en mano y piden este préstamo, pero le dicen a la gente, yo quiero este préstamo para comprar esta propiedad, me voy a quedar cuatro meses y después decido si me quedo o después decido hacerme, si me voy a, voy a pedir residencia. O sea, ellos vienen con la intención de cambiar el estatus. Pero para el momento de hacer el loan, de pedir el préstamo, están viniendo como, como extranjeros. Eso nosotros tenemos que notificarlos al loan officer. Eso cambia las reglas para, para poderlo calificar. O es simplemente en el momento que hizo la aplicación no era residente y eso es suficiente.
1: Buenísima pregunta de ti, porque le diste al clavo de una de las complicaciones más raras, pero más dolorosas del préstamo extranjeros los Las personas dentro del mundo de las hipotecas las calificamos en extranjeros o residentes, residentes internacionales ¿verdad? Sí, señor. Pero hay un momento en el que no son ni lo uno ni lo otro, que es cuando están solicitando el cambio de estatus. Lo que tú acabas de describir, llegué como extranjero, como turista a Estados Unidos, y acabo de decirle al a National Security Agency, que es la que controla la inmigración, eh, aquí está mi solicitud de asilo o aquí está mi solicitud de residencia por X o Y en ese momento que piden la solicitud y les entregan la carta de recepción de la solicitud, ya va a salir en los sistemas, entonces ya la persona no es ni extranjero ni residente en ese periodo no hay nada que hacer no tenemos, el único producto sería Harmony, que no pregunta nada pero no hay nada que hacer ahí con los productos los buenos productos, porque estamos en un limbo en el que no sabemos si la persona es, va, le van a aceptar su solicitud, o se la van a negar. O sea, ya no sabemos si hasta va a perder la visa, porque en algunos procesos, cuando uno entra como turista y pide un asilo, por ejemplo, si se lo niegan, puede perder hasta la visa de turista.
0: Eso quedó claro. Si hace la solicitud y después quiere calificar con su visa, no puede, porque está en el limbo, como dices tú. Pero, ¿qué pasa si todavía no la ha hecho? Si está aquí en ese periodo de tres meses de turista que se está dando el espacio, porque puede quedarse hasta seis meses de, eh, de estadía, todavía no ha decidido hacer la solicitud y te pide el préstamo. Aunque sabe, y me está comentando, que quiere... O que considerar la opción de pedir eh, asilo, de pedir residencia. Entonces, no, en ese no caso, que yo soy consciente no de que eso va a pasar, yo de todas maneras lo puedo mandar para que califique con su lo visa. Lo
1: podemos, sí, lo podemos comentar hasta como chiste o lo que sea, no importa. O sea, la persona es turista y sí. tiene planes, pero es turista. Cuando hagamos una revisión de su identidad, va a salir una visa activa y va a salir un estado de turista. Cierra... Al día siguiente pone su solicitud, God bless you. Welcome to America, si tienes suerte. Ok. Uh, el tema es que, okay. si, que si ya hizo la solicitud, no va a ser nada.
0: Claro, lo que preguntaba era por si acaso había un disclosure que me obligaba a mí como agente a decirte, él tiene intenciones de cambiar uh -huh. ese estatus, ¿ves? No, no, no hay disclosure que te obligue a eso. Tampoco afecta que nosotros
1: sepamos que la persona tiene la intención. Eh, eso no cambia nada desde el punto de vista legal, ¿no? Pero es muy buena la pregunta porque eso pasa bastante. La gente viene, compra su casa, está en el proceso de cambiar de estatus y hay que tener cuidado en qué momento lo hace porque si lo hace antes de cerrar el préstamo no va, no va a cerrar como extranjero y después tampoco va a cerrar como residente hasta que cumpla los requisitos respectivos.
0: Bueno, señores, parece bastante sencillo esto de calificar clientes sí. extranjeros. Tengo una preguntita por acá
2: de Maribel Luque. Ella me pregunta, ¿tiene que tener visa si no, no puede? Yo me imagino que en el caso de extranjeros que no tengan intenciones de viajar y se pueda firmar remotamente.
1: Eh, no, resulta que tener visa es importante porque es necesario que la persona pueda tener uh, acceso a la propiedad. Okay. Eh, si no tiene visa, se, puede, se pudiera intentar la compra bajo una corporación, pero es, es más difícil que lo aprueben. O sea, el, claro. el programa quiere que la persona pueda disfrutar su propiedad. La idea es, ok, yo puedo ir a los Estados Unidos de vez en cuando, de turista, me quiero comprar un vacation home, perfecto. Si no, ya estaríamos posiblemente hablando de préstamos comerciales, aunque en esa área es case by case. O sea, tendríamos que ver por qué la persona no tiene visa, qué quiere hacer, bueno, a ver si hay, hay manera de estructurarlo. Pero claro.
2: Estás preguntando también... Ella pregunta también si con ese préstamo puedo tener visa, pero tengo entendido que no, porque el hecho de tener una propiedad acá no te da un estatus eh, legal de residente. Tendría que aplicar por una visa de inversionista o otro tipo de, de visa, o sea.
1: Bueno, no si te tengo idea, un... eso, la pregunta es muy válida, sí. igual que tú, creo que no ayuda, o sea, no he oído, yo no sé, yo no, yo no tengo autorización para hablar de temas de visa, no soy
2: abogado sí, de migración
1: profesor, pero nunca he oído que en Estados Unidos simplemente por alquilar o comprar una casa te van a dar visas, ¿no? hay países que sí, como Canadá, según sí. no entiendo, pero acá, no sé, hay que consultarlo al abogado, pues, probablemente bueno, no va a ayudar.
2: Yo per personalmente conozco gente que tiene propiedades acá y no... Y no han podido, o sea, no les ha dado un estatus el tener una propiedad acá como extranjero. Es así. Maribel sigue preguntando si, ah ya va Esti espera <risa> que justo me acaba de escribir ella misma oye mira, viste, aquí hay tela para cortar no va a dar tiempo <risa> la visa tiene que estar, bueno, es que este es un tema esto es migratorio, si la, la visa tiene que estar vigente al momento sí. de solicitar el crédito definitivamente sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y, ah. y si se vence en un mes, ¿qué pasa allí para el préstamo?
1: si le ven un periodo muy corto que digamos van a pedir seguramente la renovación Right, o sea, la, eh, una visa que se vence en un mes ya debería estar en proceso de renovación. Okay. Las visas la visa son de largo plazo normalmente, 10 años, 5 años, o si sea, ya le queda un mes, debería estar en proceso de renovación. El, el consejo es no dejar que la visa se expire, no renovarla sí. antes. Pero, sí, si ven un periodo menor de tres meses, van a preguntar, van a condicionar los con underwriters, eso, y posiblemente tengamos un problema con eso. Claro.
0: Luigi, me están ver, pidiendo perfecto. el documento de Harmony para esos clientes a los que no le queremos decir que no y queremos darle por lo menos la opción, aunque no sea la, la, la opción más atractiva, ¿no? ¿Ese es el segundo PDF que mandaste hoy en la tarde para compartirlo? Eh,
1: prefiero que lo corrijamos primero antes de compartirlo porque tiene un error. Los dos tienen ciertos errores, entonces déjame revisarlo.
0: ¿no? Perfecto. Si entonces, ¿quieren, revisar? ¿quieren la información del Harmony en el chat? Porque les interesa la posibilidad de que el, de darle una opción al cliente, aunque sea no sea la opción más atractiva, poder responder con una opción. Eh, con, con una opción A Por decirle, para este escenario como el tuyo, estos son los únicos... Eh, ¿Cómo se llama? Lo, eh, sí.
1: Son, sí. Sí. la mayoría sí. de las personas sí. toman el Harmony como un préstamo puente. Son préstamos de corto plazo, o sea, máximo tres años. Y el que toma un préstamo de eso es porque va a reparar la casa, la va a vender, ¿verdad?, un business, o porque está pensando en refinanciar rápidamente. El de resto, no, no, no tiene sentido, por el costo del préstamo y la duración, no tiene sentido usarlo a largo plazo. O sea, se quedan con la casa.
0: Claro. Claro. Bueno, guau. Wow. A, a wow. me quedó Las claro.
2: preguntas. me <risas> Aquí tengo una pregunta por privado que me hicieron eh, si los extranjeros quieren comprar propiedad aquí solo pueden pedir visa de inversionista eh, no como extranjeros pueden comprar, Marita pueden comprar como, como extranjeros no tienen que tener visa de inversionista esa es la parte buena que, que, Correcto. Venga, que, que es bien sencillo esta aplicación tengo una dudita, Luigi vamos a aprovechar este break eh, por ejemplo, cuando el cliente compra así y, y cambia su estatus, eso no me quedó claro la vez pasada, si él cambia su estatus en el camino, porque entiendo que tiene que vivir en la propiedad o por lo menos hacer uso. Y si en el camino eh, cambia el estatus, ¿qué pasa con, con, con la propiedad? O sea, ¿qué pasa con, con, el, con el estatus del cliente? Creo que esa pregunta más o menos fue como la que usted hizo. Si el cliente compra... Tiene que vivir en ella, o la puede rentar. O sea, tiene que ser para ah, no, no, su personal.
1: El, el Foreign National se entiende que la va a usar muy de vez en cuando, o que la va a alquilar. No hay restricción al respecto. No y si
2: retención. por el contrario cambia el estatus a residente y se va a quedar, o sea, ya no aplica... Ya, después, como de, ya después de que cerró, no hay problema. No. Lo que va a pasar, si él cerró como extranjero, y pasó a residente y convirtió la vivienda en su vivienda principal, es... Eh, eso
1: son es solo buenas noticias porque en lo que tenga el ingreso calificable le podemos pasar un préstamo extranjero en caro a un préstamo convencional de regular de aquí.
0: Opta para un refinanciamiento, sí. ¿right?
1: Correcto.
2: ¿Y hay, nuevo para y hay un tiempo establecido para que él pueda hacer ese cambio de tipo de préstamo, digamos que tiene que tener un año con el crédito o no hay tiempo, si el cambio en seis meses de estatus lo puede hacer. Sí, lo no puede hacer.
1: En algunos programas tienen un prepayment penalty, tal vez por los primeros seis meses, pero generalmente no, así que no hay mayor problema con eso. Eh, o naturalmente le va a tardar más el cambio de estatus que, que otra cosa y una vez que tenga su cambio de estatus tenemos que ver si tiene el ingreso calificable y entonces bueno, ahí sí ya puede refinanciar. Ya después de seis meses ¿no? normalmente.
0: Luigi, ¿un cliente con visa E2 se considera de todos modos extranjero para los efectos del préstamo, a pesar de que esté declarando impuestos aquí?
2: ¿Con visa E2? Sí. La E2 de inversioneta. Okay.
1: Ah, eh, exacto, la visa E2 te permite estar en Estados Unidos todo el tiempo que quieras. Las visas de turista tienen un límite de cuánto tiempo puedes estar aquí. Entonces, la visa de dos, si, si te permite estar en Estados Unidos el tiempo que tú quieras, más bien te permite accesar a los programas nacionales. Ahora, yo no soy un experto en visa y no tengo en este momento conmigo la tabla de las visas para los productos nacionales. Pero, again, si yo no tengo que salir cada seis meses o cada tres meses de Estados Unidos, aplico para programa convencional o FHA incluso.
2: De hecho, bueno, voy a poner otro ejemplo que tengo de unos unos clientes míos de seguro que ellos tienen visa inversionista y califican para algunos planes de médicos acá. Permiso Correcto, correcto. Tienen su visa inversionista,
1: tienen permiso de trabajo, tienen ingreso calificables y si incluso son médicos califican para programas de médicos. Años. Sí. Los turistas,
0: la, la visa de turista no es que uno entra y dice: No va a pasar cinco años viendo Mickey Mouse, no. No puede meses.
1: <ríe> así es. ¿Vale?
2: Sí. Yeah. Así ¿Tú es? ¿Tú son estatus es son, que van renovando cada dos años. Cada dos años les van renovando el estatus de, 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 de la E2. Tengo varios casitos así. Y ellos yeah. tienen su permiso yeah. de trabajo, el que lo sacan una vez que le renuevan ese, ese elemento. Bien. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Sí, eso no tiene problema. Eso ya para préstamos regulares.
0: Bueno, señores, ha sido un tema súper, súper interesante. No quiero despedir la noche sin antes comentarles no. que en mis conversaciones con Luigi esta, esta mañana le decía que, que quiero planificar una especie de entrenamiento sobre cómo eh, aprender a calificar... Eh, compradores o primeros compradores o inversionistas. Quiero, quiero poder eh, ayudar a los agentes a que aprendan a hacer esa pre-precalificación, como la llamo yo, o sea, ese filtro antes de llevar el cliente a una precalificación. Esas cuatro o cinco preguntas que son claves, pero importantísimas para que tú sepas si debes o no Invertir tiempo en ese cliente si es un cliente que está muy crudo y necesita pasar más tiempo eh, trabajando el crédito o trabajando eh, los temas de visa, por ejemplo. O sea, es importante. Como, por lo menos hoy aprendimos que por más interés que tenga un cliente extranjero de venir a invertir 3 millones en los Estados Unidos y comprar una nueva construcción este mes. Si no tiene cuenta en los Estados Unidos, no podemos hacer nada. Entonces, ya sabemos, ¿verdad? Ya, ya hay un montón de cosas que aprendemos a, a, a identificar, esos más. Okay, esas cosas que son obligatorias, que tenemos que poder saber, porque no queremos tener que llevar al cliente de donde Luigi, que Luigi lo atienda para enterarnos en tres días que hay, pero es que no tiene cuenta en los Estados Unidos y ¿por qué no hicimos esa pregunta desde el principio? Era importante, ¿verdad? Entonces, a a enseñar a, a, a la gente a hacer este tipo de filtros es un trabajo arduo, pero genera muy buenos resultados. ¿Okay? Y si aprendemos a filtrar nosotros antes de pasar esos agentes a nuestros lenders, eh, vamos realmente a ver mejores resultados. Parece que quedó una pregunta en el aire, vamos a ver. ¿Cuál es el interés de préstamos para inversionistas? Eso lo comentó hoy Luigi, me parece que dijiste 5.5.
1: Sí, para foreign nationals, el programa puede empezar en 5.5 por ciento de interés anual, a tasa fija 30
0: años. Muy bien. Es Bastante accesible y, y otra pregunta ¿Se puede crear un LLC para un inversionista Que no se encuentra aquí? Sí eh, Pero lo que pasa es que Si la persona como tal No puede tomar la obligación Sino la empresa, estamos hablando de un préstamo comercial Entonces ese es otro otra categoría Otro escenario so, Nosotros necesitamos evaluar Necesitamos ver que la persona puede entrar aquí Y que tenga su cuenta en Estados Unidos ya después, cuando la persona está aprobada para el préstamo, en eso, con esas condiciones, si quieres cerrar bajo un del sí no hay problema. Muy bien. Entonces, bueno, señores, vienen cosas nuevas. Vamos a seguir educándonos. Vamos a aprender un poquito sobre estas precalificaciones. Luigi, la invitación queda abierta. Esta es tu casa y puedes venir cuando tú quieras. ¿Ok? Yo estoy muy feliz y muy contenta de que hayas eh, participado esta noche con nosotros. Y bueno, me toca cambiar la portada y subir este, eh, este evento al Spotify con el nombre que le corresponde. Así que la, la entrevista ha quedado grabada y van a poder escucharla tantas veces, sea necesario. Pero mejor aún, van a poder contactar directamente a Luigi si acaso están trabajando con clientes extranjeros o necesitan calificar clientes extranjeros. Muy bien,
1: Carlina, buenas noches. Gracias, no, sí,
0: Gracias claro, por pues, sumar una
1: cosita más. Adelante, aparte, por que, favor. Sí, o Se me ocurre algo, ¿no? Para cualquiera de los que está acá oyéndonos del, del grupo que está aquí, si van a tener una entrevista con un cliente y tienen alguna duda antes de la entrevista, mándenme un mensajito. Hey, Reggie, ¿cuáles son las cosas que tengo que tener presente para un escenario así o así? O voy a hablar con un cliente de este perfil, ¿qué, debo, qué tengo que tener más o menos claro? Y yo te doy en ese momento la pildorita más pequeña que necesites para pasar esa etapa. O so,
2: oh, mejor aún, yo, yeah. yo sugiero que también hacer como hice yo, que hicimos un Zoom con, con los clientes.
1: Porque hacemos, pasa igual. Si
2: <risa> Porque pasa como con las nuevas construcciones El in House, Engine es el experto Entonces a veces nosotros tenemos Como que la información básica Y Luigi es el experto en, en créditos Entonces sería
0: genial 100%, esos Zoom son la maravilla del siglo Yo los disfruto muchísimo sí. Pero la píldora de que les menciona Luigi Es lo que les estaba diciendo hace rato Es la pre-precalificación Es esa, sí. esas cinco sí. preguntas Que tú sabes, que, que posiblemente no sabes Pero que tienes que hacer para saber si califica para ese foreign o para saber si califica para ese préstamo comercial. O sea, esas cinco preguntitas te van a ayudar muchísimo. Y Luigi se está ofreciendo a darte esa pildorita mágica, ¿no? Ese, ese claro. detalle importante de las tres, cuatro preguntas que tienes que hacer antes de programar una cita con él, para que puedas tú misma ir aprendiendo a, a calificar a tus compradores, ¿verdad? Muy bien, Luigi, Gracias. Y no solo extranjeros, no, no pero solo a extranjeros,
1: solo. si tienen un casito complicado igual, me llaman antes de hablar con el cliente y yo les doy la guía, caminen por aquí, por aquí, yo tal.
0: Es así, a mí me encanta y yo, sí. Luigi siempre se ríe de mí, pero yo le digo que cuando los compradores se me complican mucho y cuando los escenarios son muy complicados, Luigi es el agent to go, él llega y siempre me dice, Tú, pero lánzame uno fácil, uno normal, que califique como todo el mundo, y yo digo, bueno, Luigi, pero es que yo te tengo en mente para resolver el problema. <risa> y es que gracias. tiene una mente muy ágil y logra ver cosas que no ve todo el mundo ¿okay? y esa es una de las razones por la cual yo disfruto mucho trabajar con él además de eso Luigi es el lender que ha cerrado mi propiedad la casa que yo compré y también fue el lender que me prestó en mi refinanciación así que la encomendación va con todas las de la ley porque es el lender con el que yo he trabajado mis negociaciones privadas muy bien y gracias por eso también.
2: Y es muy paciente, me consta, y te explica todo detalladamente. No, te da unos tips que tú no sabes, de verdad que altamente
0: recomendado. Gracias, gracias. Muy bien, y eso, eso pasa cuando te invitan
1: dos fans, ¿no? De, de tu de de, 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 <risa> no, de, la, pero, de bien las redes de Bienes Raíces. Aquí o se la pasa uno muy bien, la próxima vez vengo con más cotufa. En la otra clase, la de qué hacer para, para tú calificar a tus prospectos, Ahí sí vamos a tener una clase larga. Ahí sí van a tener que quitar el micrófono.
0: Muy bien. Bueno, vamos con todo, claro que aunque sea. tengamos que hacer, como dice, con Judy, que también es muy buena amiga de Luigi, con Judy Peraza, aunque tengamos que ponerlo por etapas. Parte 1, parte 2 y parte 3, porque a mí me pasa eso con Judy. No importa. Hacemos las tres partes, ¿ok? Y lanzamos las tres sesiones. Estoy segura que todos van a querer eh, escucharte y aprender de eso. Muy bien, señores. Hemos llegado al final de esta noche. Descansen. Mm vuelvan a escuchar dos y tres veces esta esta entrevista es importante que se nos queden grabadas esas cositas y les dejé los uh -huh. dos PDF dentro del chat de eh, Tad también recuerden que Luigi está en ese chat así que le pueden preguntar por ahí directamente o lo pueden encontrar por ahí e inscribirle por privado feliz noche a todos, gracias Carlina, gracias Luigi
2: gracias a ti, Un gracias a Luigi bueno yo creo que queda otra entrevista con Luigi para que hablemos de primeros compradores
0: por Pero, allí. claro que sí
2: <ríe> bueno, un placer Con seguridad. Okay. Chao, gracias Feliz noche y gracias a todos por estar Y por sus preguntas, súper atentos <ríe>